0: Hola, soy Belén Loredo. Bienvenido a mi podcast. ¿Sabías que nos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana en plásticos? No te gusta este menú, ¿verdad? Revisar las etiquetas de nuestro consumo y cambiar nuestros hábitos es esencial para revertir el cambio. Cada programa entrevistaré a un profesional que nos ayudará a entender mejor este camino. Para conseguir una vida más slow. Únete al cambio. El planeta es lo primero. Hoy charlamos, o tenemos aquí con nosotros, al otro lado del micrófono, a Nadé que es la, la persona voluntaria responsable de la Fashion Revolution eh, España y es con la que hoy tengo el placer enorme de charlar. Eh, creo que desde Ibiza puede ser. Exacto. Y Asturias vamos a charlar de sostenibilidad con la representante de una de las organizaciones más importantes en este sector y que quiero que ella nos presente pues, de forma correcta y nos cuente un poco eh, qué es la Fashion Revolution para todos aquellos que no tengan ni idea. Bienvenida, ¿qué tal? Muchísimas
1: gracias por contar con nosotros y transmitir esta historia que es la de la Fashion Revolution. El grupo, el movimiento Fashion Revolution surgió hace unos años después del derrumbe de un edificio muy importante en Bangladesh donde murieron mucha gente. El caso fue que en, en este caso concreto, la mediaticidad del evento llamó la atención de muchos medios y entonces nos llega un poco más esta noticia que, de estas cosas que suelen pasar, pero igual no nos llegan con, con tanta facilidad. Entonces, a raíz de este evento ya se empezó a levantar la voz de que de la hora de darnos cuenta de cómo funcionaba este mundo, esta industria de la moda, y de preguntar quién hizo mi ropa nos unimos todos a través de este grupo que es Fashion Revolution para generar conciencia sobre esta realidad y para promover cambios en, en
0: este mundo que podemos cambiar. Sí, de verdad, Me hace, eh, es verdad eso que comentas. En esta ocasión fue sonoro, en esta ocasión se supo, ¿no? o sea, fuimos conscientes todos eh, de, de la tragedia del textil, de la tragedia del consumo. Eh, que tenía muy, mucho que ver con esta, con esta demanda ¿no? que hacemos en el primer mundo y que afecta directamente a otras partes del planeta y, y, y a la nuestra también, o sea, y a nuestro sitio también de otra forma. ¿no? Eh, antes decía que nadie que, que hablaba desde, desde Ibiza, porque es ahí donde está afincada, eh, porque aparte de conocerla, eh, como la, 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 la responsable, diríamos, no o la, la persona que está al frente y que nos atiende hoy con la, eh, desde Fashion Revolution España, eh, ella también eh, tiene su historia dentro del mundo de la moda, ella también es diseñadora, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba echando un poco y sé que ella es parisina, eh, yo ahí tratando de pronunciar su nombre como puedo, eh, lo haré francamente mal, perdónenme por favor todos los franceses, pero es, eh, aunque es un idioma que me encanta, se me da muy, muy mal. Y, y digo que es parisina afincada en Ibiza y tiene una marca, o sea, sabe bien de lo que habla, porque además ella eh, es fundadora o directora, no sé cómo te gusta que te llamen, o diseñadora, de la marca Ethicology, ¿no? ¿La ha dicho bien esta sí. Ethicology? Ethicology. Vale, Ethicology. Eticology y es una marca de textil, de moda de mujer, que utiliza en su fabricación tintes naturales y, y materias orgánicas, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que todo lo que vamos a hablar en esta entrevista, ella lo aplica a su propio negocio, a su propia marca y a su propia, me imagino, vida, porque aquí no se puede ser sostenible en una parte de la vida, se, se, cuando eres, eres en todo, ¿no? Te embulles. Eh, Hablabas tú que la, la historia de la fashion revolution cuando nace. Yo creo que de Rana Plaza eh, casi todos hemos oído hablar. Eh, pero bueno, me gustaría rendir aquí el tributo a sus dos fundadoras, ¿no? Eh, Carrie, Summers, eh, Carrie Somers y Orso, Orso Castro. Ay, perdona. ¿Cómo? Osola. Eh, Osola, Es que lo tengo aquí escrito y sin gafa o sola Castro. Eh, que fueron las que impulsaron esto. ¿Cómo, cómo hicieron? ¿Sabes, eh, ¿Tú sabes cómo fue este proceso? ¿Cómo, ¿Cómo de repente un día dijeron vamos a, 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 ya, a, a levantarnos eh, y, y chillar? no? Pues en principio
1: no tengo los detalles de la historia, que por cierto es una muy buena pregunta En cuando tenga ocasión le, le se lo preguntaré directamente si lo puedo. Eh, creo que como muchos movimientos se trata de un pequeño grupo de gente que se ha unido por la misma razón en el momento adecuado, en el lugar adecuado y con la suerte de poder hoy en día movernos a través de las redes y de crear esta um, serie de seguidores que nos permite pues, avanzar con este movimiento y compartir ideas, surgió así un poco naturalmente, orgánicamente, desde, desde esas
0: dos iniciativas. Desde estas dos... Sí, me imagino que haya sido este granito, por eso te lo pregunto porque hay veces que, que las personas dicen ¿qué voy a hacer yo? ¿No? ¿qué puedo hacer yo? Por eso ponía nombre a las dos personas que decidieron o iniciaron a hacer algo, otras las siguieron, las secundaron y cuando se dieron cuenta tenían pues, entre las manos un movimiento muy, muy potente, muy fuerte y muy referente en el mundo de, del slow fashion como un poco inspirador, ¿no? de decir, pues claro que una persona sola puede hacer y se una a otra y a otra y a otra y al final, eh, con las redes sociales y la digitalización estamos todos súper cerca unos de otros. Es una forma muy fácil de... En ese sentido, lo tenemos que sacar jugo ¿no? a esta historia. Claro, hay que aprovechar esas
1: nuevas tecnologías para, para sacar partido, para las cosas buenas. Para las
0: cosas buenas, exacto. Hay que aprovechar la tecnología para las cosas buenas. Eh, Nade, eh, ¿cómo ves la situación actual del, del mundo de la sostenibilidad? ¿Cómo, cómo ves tú? Aplicado al fashion, no, ya no te voy a pedir eh, o sea, un balance eh, a, a, a grandes niveles porque yo creo que se nos escapa a las dos, ¿no? pero a, a, al mundo de la moda, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú esa situación?
1: A ver, al nivel de industria está la cosa muy complicada en todos lados. No vamos a entrar demasiado en detalle en esta ocasión para, porque vamos a dejarlo así. Uh, si queréis seguir en la red esto, el movimiento de todo lo que está pasando, ahí damos más detalles. Uh -huh. eh, pero en cuanto al mundo de la moda en sí, creo que es un momento de recreación total. Estamos empezando a romper un poco, por lo menos a salir discretamente con esta idea de la moda, de usar, de comprar y tirar. Con toda esta filosofía consumista que hemos tenido que sigue, que sigue siendo muy fuerte, pero empezamos a ver cada vez más pequeños movimientos para volver a las costumbres de antaño, sea pues que para que dure más, para reciclar, para crear nueva ropa, para diseñar uno mismo, para dejar de ser tan dependientes de los grandes negocios al final.
0: Uh -huh. Has mencionado de la costumbre de antaño, has dicho, estamos viendo cómo, de, de sobre todo, me imagino que te refieres al sector creativo, la recuperación de costumbres de antaño, y me encanta, pero eh, hay gente, eh, o, o creo que hay, que hay una crítica, ¿no? que dice, no se puede ir para atrás en el tiempo, eh, me gustaría que explicaras esto, porque en el fondo no es un para atrás, es un para adelante a toda mecha, ¿no?
1: Es que es, es un lado de la balanza, no podemos ver solo un lado de la balanza sin ver el otro y la innovación y la tradición siempre han ido de la mano, es decir, no podemos innovar sin tener en cuenta lo que ya conocemos y si ya lo conocemos, ¿por qué no aprovecharlo? Luego no significa, claro, por ejemplo, pues en mi caso los tintes naturales es una técnica antigua, pero no tengo por qué ir al pozo al final del pueblo para poder hacerlo, es decir, la tecnología ha cambiado, podemos aprovechar lo que ya conocemos con la tecnología de hoy para crear algo que nos lleva a un mañana con más sentido.
0: Genial. Sí, es que me, gusta, me mira, me encanta el, eh, la explicación que acabas de dar. No tengo que ir al pozo a buscarlos O sea, vale, voy a utilizar esas esos, esas técnicas tradicionales, pero en el día de hoy, ¿eh? no me voy a, a... Es que es una forma también de, de aclarar a quien se acerca al, al mundo de la sostenibilidad por primera vez. Yo siempre pienso mucho en ellos cuando hago los podcasts en el sentido de estas personas que en el fondo eh, están empezando a indagar ¿no? en, todo, en todo el mundo sostenible, porque hasta ahora les sonaba como a chino y casi se si me apuras es oportunista. ¿no? Es ahora quizás uh. donde están empezando a, a tomar conciencia y a querer saber un poquito más. Entonces, por eso digo, volver al pasado no es retroceder en el tiempo ni en avances para nada. ¿no? De hecho, por aquí en este podcast vamos a tener a, 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 unas, eh, a dos personas que trabajan dos profesionales en la biometría y al final los avances en innovación no dejan de, 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 de partir, de, de, de mirar la naturaleza que es infinitamente más sabia que toda la raza humana y, y copiar sus modelos y copiar sus formas ¿no? de, de entender y hacer. Yo creo que un poco la tradición también va a, ir, a recuperar. Si ya había tintes vegetales, ¿por qué complicarnos con los tóxicos? ¿no?
1: Sí, recuperar esta sabiduría que además la, la estamos olvidando poco a poco. Entonces, está muy bien, la tecnología es muy importante, pero también es importante recordar lo, lo que siempre nos ha funcionado. Simplemente no se trata de complicarnos, sino de
0: mantener lo que sí funciona. Uh -huh. eh, Nadie, ¿tú crees que, que todo este movimiento, o sea, toda esta, porque es verdad que hay muchas marcas emergentes, que, que están comenzando, como la tuya, eh, a trabajar eso, tintado natural, eh, pues la selección de plenas muy exclusivas eh, con cultivos respetuosos y orgánicos. Eh, Va a quedar, aún lograremos que esto llegue a, a, a ser... Eh, la prenda de consumo de una gran mayoría y no seguir continuar siendo el lujo de una minoría, porque al final no nos olvidemos, pero esto es un lujo, o sea, poder tener piezas así es un lujo. Sí, bueno, en este caso la
1: sostenibilidad que real no es una opción, es decir, tendremos que ir hacia un camino más sostenible y si queremos tener un futuro, con lo cual tendrá que ser. Luego seguramente se irán separando dos maneras de, de tomarla en cuenta, es decir, una que es a través de cómo crear, consumir y fabricar productos de una manera más sostenible posible para sí. quienes los puedan adquirir y para las personas que no puedan permitirse a lo mejor algunos productos, pues también aprovechar toda esta gama de prendas de segunda mano, de uh -huh. cycling y de reciclaje que también claro. está disponible y queda mucho por
0: hacer. Efectivamente, eh, eh, hay dos vías, ¿no? No necesariamente tenemos que hacer un consumo de primera mano, sino que tenemos el mercado de segunda mano con prendas súper importantes, súper atractivas, con una, bueno, pues una historia ¿no? que contar. Y una calidad importante de todo aquello que tenemos vintas todas aquellas prendas que tenemos de, de años anteriores, por lo menos en España, tienen una calidad muy superior a la, a la de la fabricación actual. Me, te voy a leer una frase, a ver si te suena a algo. Tenemos un problema grave como sociedad, la de aceptar la ilusión de una posibilidad de crecimiento infinito en un planeta finito. Te suena un poco, ¿no? Algo me suena. Esta frase es de nave Y ella, ella, ella lo ha explicado en esa frase perfectamente eh, la cuestión cuando alguien duda, ¿no? De si, de si hay más caminos, ¿no? No hay más caminos. Seguimos tirando por energías eh, finitas cuando nuestro planeta, o creyendo que son infinitas, cuando nuestro planeta es totalmente finito. Estamos gastando, yo no sé si... si eh, ¿Qué día? Yo creo que ya pasamos, ¿no? Ahora mismo me pierdo el día en el que ya hemos gastado los recursos anuales. Eh, sí. no, no, no sé cuál es exactamente ahora mismo, pero ya está pasado y estamos tirando de recursos futuros. O sea, estamos gastando los recursos de nuestros hijos y nietos. Esta es la realidad más absoluta, ¿no? Si seguimos gastando, llegará a un punto que no, que no tengan absolutamente nada. Por pues me ha gustado mucho tu frase. Eh, porque hablas de lo finito y lo, y lo infinito, que nos creemos a veces muy infinitos y, y para nada, ¿no? Somos mucho más finitos de lo que pensamos. Que, bueno, tú, tú, ¿Cómo comenzaste tú en...? Eh, porque luego te quiero preguntar un poco cómo contribuir, entonces me gustaría saber cómo tú como persona llegas a, a, a esta organización, a esta magnífica organización. Y empiezas a colaborar ¿no? con, la, con la organización. Sé un poco también de tu pasado, que alguna profe tuviste por ahí muy interesante, como Gemma Gómez, pero, pero ¿cómo sí. comienzas tú?
1: Pues empieza un poco por curiosidad personal. Eh, yo ya tenía una marca de moda, que porque estudié moda y saqué mi primera ocasión con mucho entusiasmo, pero sin ningún conocimiento del impacto en el mundo que podía tener este, este mundillo. Y bueno, a lo largo de las consecuencias hice un viaje al norte de África y me encontré con la consecuencia directa en, en toda la cara, digamos, de lo que es la contaminación. Y ahí pues sí empezaron las preguntas. Muchas preguntas que me llevaron a cambiar mi marca hacia algo mucho más sostenible y que me llevaron eh, en consecuencia también a investigar qué podíamos hacer como comunidad. Y ahí conocí a Fashion Revolution. Yo empecé como coordinadora regional aquí en Baleares. No sí. se conocía el movimiento, entonces empezamos a organizar eventos, pasarelas, eh, bueno, varios tipos de eventos para que, a, acercar esta idea de la sostenibilidad en la moda al público en un momento en el que de hecho nadie sabía lo que era, nos miraban como de, de, de qué me está hablando esta persona y hasta el día de hoy en la que, bueno, creciendo dentro de la organización propia a nivel balear y posteriormente a nivel nacional con Fashion Revolution, pues ya estamos llegando a o sea, es un movimiento
0: que ya es conocido por todo el territorio. ¿Cuándo cuando comenzaste como coordinadora de, de Fashion Revolution Ibiza o de la versión regional?
1: Pues yo empecé espontáneamente, pensé, ¿qué podemos hacer? ¿Quién hay ahí? ¿Qué podemos hacer? Y cuando ya me lancé, luego digo bueno, tengo que hablar con, con la organización, a ver cómo funciona. En este caso era Gemma Gómez, quien estaba detrás como coordinadora nacional, y dijo, uh -huh. bueno, pues eh, si vais a organizar cosas por la zona, como no hay nadie más, podéis, si os sentéis con fuerza, a ser los encargados de, de mantener este tipo de evento por la zona. Y así empezamos, ya oficialmente. ¿Y en qué, año,
0: en qué año, te acuerdas? ¿En qué año fue eso, más o menos? Fue en 2016. En 2016. O sea, que bueno, hace relativamente poco y mucho, ¿no? Porque bueno, ya han pasado, eh, vamos camino para, para seis años, y seis años de trabajo eh, ha cambiado mucho las cosas en estos seis años. Desde ese 2016 acá, eh, creo que es verdad que, que se ha dado un paso un poco de gigante, ¿no? Con respecto a, 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 a la anterior a, a periodos anteriores, ¿no? En cuanto a la conciencia de la población, en cuanto al conocimiento, en cuanto a que pues en ese año lo que tú dices no se habla de sostenibilidad en ningún sitio, ¿no? Eh, y, y ahora pues ya suena mucho, ¿no? Yo no sé si suena mucho, demasiado poco, o suena mal. Eh, ¿Cómo ves todo esto de que en cualquier lugar en la palabra sostenibilidad esté. Eh, en el candelero ¿no? ¿Cómo tú, ¿Tú lo ves? ¿Ves algún perjuicio a ello? Lo veo... me preocupa
1: un poco, es decir, me parece bien de que ya por fin sea un tema de actualidad de que se pueda hablar de que los temas sean básicos, son temas conocidos para todos, pero a la vez en este momento en que hay un interés del público también se convierte en un mercado potencial para vender cosas en general. Y en el momento en que se convierte en una herramienta para vender pura y dura, también nos encontramos con
0: absolutamente cualquier cosa. Eh,
1: herramienta de marketing, ¿no?
0: Cuando pasa a ser una, una herramienta de marketing, es que, por ahí era donde yo te quería eso, que, que sí es una preocupación porque de alguna forma se embarra el mensaje, ¿no? O se confunde el mensaje con otras acciones. Claro que es muy difícil de, 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 de evitar, ¿no? Además, parte de ese, de ese marketing... Green eh, lo están haciendo empresas muy muy potentes, con lo cual desde pequeñitos, o sea, David muy, muy, eh, en ese sentido poco puede hacer contra contra Goliat. Pero eh, podemos desgastar un poco, ¿no? Por eso a mí a veces me gusta más hablar, sobre todo cuando presento mi propia marca y cuando hablo de sostenibilidad, que es muy fácil decir la palabra y creo que el público puede empezar a cansar de, de circularidad, ¿no? También. Entrar en, en, en plantearte otras fórmulas de, de negocio y, y, y convertirte en ese negocio circular, que eso es una cosa que, que no no, se, no es tan traída y llevada y que quizá también es muy, muy difícil para las grandes, eh, pero que las pequeñas sí que podemos ejecutar y llevar a, a cabo, ¿no?
1: Bueno, tenemos, eh, tenemos varios problemas. Uno de ellos, como decía, la cosa va, la, el tiempo pasa muy rápido, cada vez va más rápido. La tecnología no permite que, que sea aún mayor cada día. No, creo que no nos damos ni cuenta. Si estos últimos seis años han sido una pasada, imagino que los seis siguientes va a ser una locura. Eh, no podemos luchar contra, ni contra los grandes ni contra lo que lo que es la falta de conocimiento general de toda la población. Es decir, hay mucha gente que simplemente no, no llega a conocer bien los sistemas porque es algo muy nuevo y como tal no hay mucha información real. Por eso se aprovechan las grandes empresas para crear nuevas definiciones como de las de secularidad, que en principio sí tiene un enfoque muy claro y muy práctico e innecesario, pero que se puede sacar un poco de contexto para llevarlo un poco donde uno quiera si tiene enfrente a alguien que no sabe de qué se habla. Por eso apostamos muchísimo por la educación a través de Fashion Revolution, ya del consumidor actual, pero sobre todo del consumidor de mañana.
0: Del futuro. Te iba a preguntar sí. eh, en cuanto a los proyectos que tenéis en Fashion Revolution, eh, es, uno de ellos es la formación y la formación de, de los caras o niños y será el día de mañana. Pues promotores de negocios o consumidores de, de, de moda y de otros, y de otros artículos. ¿no? Es fundamental, ¿no? yo creo, esta, esta, esta parte, ¿no? Para resolver o, o atajar el problema, o cambiar el mundo, o realmente hacer el cambio, que el cambio sea de verdad efectivo, ¿no? Con, esto, con estos niños.
1: Sí, permitirá apostar por. Eh alternativas que realmente aportarán algo a largo plazo, que no sea solo un parche para un poco apañar el día a día, sino que para el mañana sí que mantendrá pues, el agua, los árboles, eh, la posibilidades de, de, de cultivar, todo lo que ahora mismo está un poco en la balanza, un poco en vía de ser comprometido.
0: Y la verdad que cuando te toca hablar con niños es bastante esperanzador ese futuro cuando les oyes a ellos, porque creo que sí son muy permeables y tiene una alta sensibilidad medioambiental, cosa que pues, otras generaciones no tuvimos pues porque bueno, no, no, no había ni un problema medioambiental en, en nuestras infancias, no para, para ser conscientes. Pero creo que los niños ahora sí, y creo que es, que es nuestra gran baza. no La gran Hablabas de, de eso, del aprovechamiento del desconocimiento para utilizar terminología rara, eh, ¿no? que haga creer al consumidor que está enfrente a un buen producto, aunque no lo sea tanto, ¿no? Sí. no sé, como, como consumidores, eh, ¿qué, ¿qué tips, qué, qué consejos, qué podemos hacer? Porque entiendo que cuando no es tu, tu historia, pues, pues no te documentas a lo mejor lo suficiente o, o no le prestas sí. la suficiente interés y cuando te ves frente a una situación de compra eh, en la calle a duda, ¿qué tips pueden delatar eh, que no estamos realmente ante, ante algo tan sostenible como, como dice o tan circular como nos está contando?
1: En el caso de la moda, lo primero de mirar la etiqueta para ver los materiales y el lugar de proveniencia de la prenda. Es uno de como que tiene que ser un acto reflejo, como ir al supermercado y ver los ingredientes, pues hacer un poco lo mismo, ver los ingredientes de esta ropa que estamos comprando. Y luego también reflexionar el, en, el sobre el recorrido de esta prenda, es decir, si nos llega una prenda desde el otro lado del mundo, cómo se ha podido extraer los, la materia prima, transformar, fabricar, eh, tenerlos acabados, a lo mejor hasta tener un bordadito encima llegar hasta aquí en avión y aún así costarse 5 euros. Uh -huh. Es decir, mm, ver dónde, es, dónde se ha hecho y con qué materiales. Entonces ya en cualquier tienda debe que convertirse en un actor reflejo de cogerla y mirarla para ver de cuáles son lo que decimos, llamo los ingredientes de, de nuestra eh, ropa. los
0: ingredientes me ha gustado mucho, eso. <risa> los ingredientes de la ropa como, como, como vemos los ingredientes de la comida. Eh, además hay una cosa que es el sentido común ¿no? y era lo que, lo que hablábamos, eh, una prenda que está hecha en la otra punta del mundo, eh, pues si llega a nuestras manos con X intermediarios, ¿no? ha llegado a nuestras manos por un valor muy bajo, el sentido común nos, da, nos hace pensar ¿no? que o, eh, tiene que haber una mala calidad, una explotación, una mala fabricación en condiciones, pues imagínense, infrahumanas, o sea, no nos engañemos, no nos hagamos el, 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 el solitario a nosotros mismos, ¿no? El pensar que eso puede tener algo de sostenible, aunque lo ponga en la etiqueta, ¿no? Porque es materialmente imposible. Además, aparte, siempre que hablamos de sostenibilidad, hablamos de sostenibilidad medioambiental, pero ¿y qué pasa con la social, no?
1: Pues a nivel social está siendo muy complicado también, porque estas cadenas funcionan en sí como cadenas de subcontrataciones donde el primero contrata a otro, que contrata a otro y contrata a otro, y entonces cuando al último le pasa algo, pues nadie se hace cargo. Y en tiempos como los del COVID y sí, anteriormente, pero ahora aún más con lo del COVID, nos encontramos con millones de personas que han trabajado durante meses o años y no han cobrado y no tienen seguridad de que vayan a cobrar en algún momento este trabajo. Están realmente en situaciones de, de desesperación total.
0: ¿Crees que se logrará... Eh instaurar o, o realmente se utilice la etiqueta green que con un código QR nos podrá dar, bueno, aparte que nosotros sabemos made in, In, pues bueno, ya con el made in ya tenemos muchas pistas, ¿no? Eh, luego ya sabemos que hay atajos, pero bueno al menos tenemos una pista grande pero ¿se logrará instaurar esta etiqueta green que verdaderamente nos dé esa trazabilidad del producto? Eh, eh, es, es fantástica pero no sé si estará al alcance de todos ¿no? o, o, o quizá hay además muchos trámites o son necesarios, no, no sé, van a ir todas esas preguntas, todas para ti. Pues yo creo que sí no, es decir,
1: vamos a mejorar, vamos a tener etiquetas mejores con el tiempo que nos van a dar mayores pistas, pero también va a seguir siendo necesaria una comprensión, un interés directo de la persona que compra. Y de nuevo, al igual que con la, los ingredientes de la comida, cuando a lo mejor no aparece la palabra azúcar, pero aparece bajo un código de letras o con otra apelación, sigue estando ahí. Pues corremos el mismo riesgo con la ropa. Es decir, habrá más datos, y esto es importante, pero sigue siendo importante el no esperar a que se nos dé la etiqueta de bueno o malo sino que tomemos
0: iniciativa a la hora de averiguarlo. O sea, formación, formación, formación. Tenemos que uh -huh. eh, eh, formarnos, bueno, y este podcast un poco lo que pretende es, es, es informar de, de una forma distendida, ¿no? De, no de formar, pero sí de informar y que las personas vayan teniendo todos esos conocimientos, pues porque a lo mejor en ningún momento, eh, se pa, 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 a veces parecen cosas obvias, pero tú en ningún momento te has parado a hacer esa reflexión cuando fuiste a comprar, ¿no? Y, sí. y te daría muchas pistas eh, de, de cómo es el producto si verdaderamente quieres tener o, o disminuir tu impacto, ¿no? tu huella ¿no? como consumidor. Eh, y todas estas personas que nos están escuchando, Nade, que están como tú, por ejemplo, estuviste en aquel Ibiza del 2016 y, y digan, ya yo, yo ya soy consumidor consciente, yo ya soy un consumidor que que me miro mucho lo que consumo, que valoro, le doy muchas vueltas a la etiqueta, miro los ingredientes de lo que me voy a poner, pero quiero hacer más, quiero colaborar más, quiero ayudar más, quiero formar parte de esta revolución. Eh, ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden hacer para, para ser colaboradores o, o voluntarios?
1: Pues pueden contactar directamente a través de la página web de fashionrevolution.org eh, tendrá una redirección hacia el país que les interese, en el caso de España, cliquen en España y ahí tenéis un enlace directo para preguntar, eh, para bueno, informaros para ser voluntarios okay. y ahí se les manda un, un formulario para que rellenen un poco, que nos expliquen quiénes son, qué pueden hacer y desde ahí, sí, bueno, según cómo vayan avanzando las Según las necesidades, necesidades grupo, de las organizativas, ¿no? De la
0: organización,
1: claro. Sí, sí, intentamos incluir, cuanta más persona mejor, aunque también es verdad de que somos un pequeño grupo de gestión autónoma y totalmente voluntaria, con lo cual tenemos que mantener un, una seriedad dentro y no podemos dejar entrar a todo el mundo así y que luego no hacer nada. Tenemos que cada persona que entre aporte su pequeño grano de arena eh, a su medida, por supuesto, y, y así permitir que esto avance hacia una mayor
0: comunicación. Verificar un poco, ¿no? Estas candidaturas han pasado un voluntariado de que realmente pueda aportar y, y a añadir valor a, ¿De qué modo? a, sí. a, claro, a la urbanización, ¿no? que es finalmente la causa que, que, que interesa y, y que hay que mover. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué proyectos tiene ahora mismo Fashion Revolution eh, en el futuro, vamos a decir, a corto plazo o más próximos? Pues muy próximamente
1: ya empezará un proyecto muy importante del que no puedo dar todavía muchísimos detalles, pero se está creando un proyecto muy interesante para los derechos de... de los sueldos de los trabajadores, es para conseguir eh, empujar para una ley que permita una, un cambio en, la, bueno, en las condiciones en la laborales, la el, condiciones legal,
0: legal, legal, sí. Ajá, ajá. O sea, ahora mismo Fasión Revolución está enfocado en pelear o luchar por ese que hablábamos antes ¿no? de, de, de sostenibilidad, pero, pero social, además de la, de, de la medioambiental, ¿no? Eh, que es súper importante para, para todos para, para nosotros y para, para cualquier ser humano que esté en cualquier otra parte del mundo eh, acabaremos con, con esos materiales que nos están machacando y, y luego vamos a tener por aquí un podcast de, 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 de unas personas que vivieron sin, sin tener el maldito plástico acabaremos algún día con, con el plástico eh, en nuestro Ojalá. planeta o al menos dejaremos de producir el dichoso plástico ya, a ver si con si el que está ya aquí producido vamos haciendo cosas, pero lo abandonamos del todo, ¿no? Eh, y nos queda muchísimo por luchar
1: para erradicar el plástico porque sigue siendo un material eh, relativamente rentable de utilizar y relativamente versátil para crear muchas cosas. Con lo cual, hasta que no cambiemos el chip o hasta que no ocurre realmente una desgracia de la que nos vayamos a arrepentir, parece que nos va a costar mucho.
0: Una desgracia que nos caiga en La desgracia que nos caiga en casa, porque si no nos cae muy cerca y en casa no nos vamos a dar cuenta, esta es la cruda realidad. Bueno, todas
1: están ligadas y, como hemos dicho, los tiempos están avanzando cada vez más rápido, todo está cada vez más ligado y, en este sentido, también, por desgracia para todos, lo que ocurra de un lado repercutirá muy rápidamente del otro.
0: Hablando con, con Gema Gómez, de la que me estoy acordando ahora charlando contigo, eh, habla, en un punto de nuestra charla, nos volvimos así un poquitín más eh, eh, live, ¿no? Eh, era un poco más slow life y, y hablando un poco de la forma cómo quiere uno vivir, ¿no? Y era que al final eh, hay personas eh, que aún siguen pensando que si el desastre ecológico está en la otra punta del planeta no les va a afectar, ¿no? Y, y ese es el mayor error, o sea, el, el principio más, más, más falso, ¿no? De, to, de todos los argumentos que puedan hacer los negacionistas, en este caso, de, 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 de la sostenibilidad y la necesidad. Y hablábamos de eso, de, de, que, de que en este planeta el aire es de todos, con lo cual ya con eso ya, ya estamos... Eh, como digo yo, vendidos estés donde estés, ya a, a, tirando el foco del egoísmo de la persona, o sea, lanzando nuestro dardo contra el egoísmo personal de cada individuo, es decir, el planeta es todo uno, no, hay, no se divide en mitades donde, donde eh, hay líneas políticas, ahí no para la contaminación, ahí no para la, la desgracia social, ahí no para muchas cosas, ¿no? Entonces, abogando un poco a esto, lo que pasa en India, por poner un ejemplo, Pasa en España también, de alguna manera.
1: Claro, no, si todo pasa, es la misma imagen que se repite de un lado a otro, pero de una manera más o menos intensa y con más o menos eh, colores,
0: más o menos obvia, que según el lugar en que pasa. Sí. Es así. Entonces, bueno, eh, a mí me gusta que haya organizaciones como la tuya eh, que estén, y, y, y voluntarios que forman estas organizaciones, porque al final la Fashion Revolution es una sigla y que, como decíamos al comienzo, dos personas decidieron idear y decidieron iniciar, pero está formada en los voluntarios como tú y otros muchos que están trabajando fuerte y duro y desde aquí mil gracias por dedicar vuestro tiempo, que es lo más valioso de una persona, a trabajar por el futuro de todos. Y eso para, para el resto debería ser muy importante, deberíamos estar súper agradecidos todos a Fashion Revolution y organizaciones similares. Para mí ha sido un placer tenerte aquí. Me gustaría que añadieras todo lo que quisieras al respecto, si nos ha quedado algo, si quieres contarnos alguna cosa, ya sabemos que del proyecto ese que tenéis en futuro no te podemos sacar mucho más, pero lo que tú creas oportuno poner sobre la mesa es el momento. Pues yo os invito
1: a seguirnos a través del Instagram, que es donde más nos movemos y de averiguar un poco qué es lo que pasa detrás de este vídeo de la moda, averiguar qué podemos hacer, cómo podemos hacer, cada uno puede aportar a su manera y sobre todo tenemos que seguir desarrollando, crear información entre todos, crear nuevas maneras de, de vivir, de concebir el armario de casa y cada uno puede aportar nuevas ideas para que todo esto se haga más fácil para los siguientes
0: uh -huh.
1: Así que desde Instagram es Exacto. arrobas fash va, Vamos a dejar que,
0: sí, en, el, en el, la descripción de este podcast, Genial. van a quedar para que les resulte súper súper fácil encontraros, van a quedar links en el enlace a Fashion Revolution España, al Instagram de Fashion Revolution y os puedan contactar fácilmente y ver y ya si alguien hemos captado con, el, con la divulgación de este podcast, que no se vaya, o sea, que se quede por aquí, que nos siga y que os siga y, y que sepa lo que vais haciendo y que se siga enganchando al movimiento, que es lo, lo importante, ¿no? que seamos cada vez muchísimos más y entonces sí que lo lograremos.
1: Seguiremos haciendo eco, a ver hasta dónde podemos llegar.
0: Eco, eco, chigando, usted nos sirvieran muchas montañas, porque lo que tenemos entre manos es algo muy importante para nosotros y para los que vienen detrás. Sobre todo, aunque no pensemos en nosotros, pensemos en nuestros hijos y nietos, ¿no? Y qué planeta les queremos dejar, que no hay, que no hay un planeta B, que no hay un plan B, que es este. Vamos a arreglarnos y a ver cómo lo hacemos. Qué placer charlar contigo una vez, me ha encantado. Quizá te llamemos pues, otra vez, gracias. ¿no? Y, y nos cuentas muchas más cosas. Para otro podcast, eh, estos proyectos que hoy no pudimos desgranar, pero que en próximos, eh, aquí te quiero ver y quiero que me lo cuentes. Claro, sí, será un placer, cuando quieras sin problema. Encantada, un beso muy grande. Sigue trabajando y desde mi parte y de la de todos los que están escuchando, gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no dudes en suscribirte para poder seguir todos los programas y no perderte ni uno traeremos más profesionales que nos ayudarán a entender un poco cómo es ese camino, ese cambio hacia una vida más slow. Esta que te ha hablado, Belén Oredo, te agradece que te hayas pasado. Hasta el próximo programa.